0: Va ora in onda Mordi Media. La linea a Giulio Cainarca al professor Ugo Volli.
1: Buongiorno e benvenuto di nuovo al professor Ugo Volli che deve essere già in collegamento con noi e che saluto. Buongiorno professore, come stai?
2: Buongiorno, direttore, sto bene, grazie. E tu?
1: bene, bene, ci siamo fatti precedere quest'oggi perché mi è venuta l'idea in queste settimane, in questi giorni di recuperare anche brandelli di antiche conversazioni di personalità che in qualche modo hanno contribuito secondo me ad arricchire il nostro pubblico dibattito, qui abbiamo sentito un Pasolini intervistato da Enzo Biagi nel 1971 ma sentiremo tante altre voci di protagonisti eh, scelti con un criterio secondo me, quello mh, soggettivo ovviamente, in questo caso mio però il criterio è quello della più, della, della sincerità più ampia possibile che io ho intravisto in sé, o, o che ho percepito nelle loro parole perché credo che sia un'epoca questa ma chiedo anche il tuo giudizio la tua valutazione sul senso e sulla opportunità magari di riascoltare certe voci credo, dicevo, che questo qua sia un po' il periodo nel quale forse la, una delle merci più rare e più appetibili sia proprio quello di ascoltare voci in qualche modo sincere, mi viene questo aggettivo professore, è un po' sempliciotto come aggettivo, però sincere perché c'è bisogno c'è bisogno di qualcosa che fuoriesca da, dagli schemi no? mm, e, e molto... questa vecchia conversazione di Pasolini a me mi ha stimolato molto ce ne sono al- tanti altri brani eh, Enzo Biaggi aveva radunato intorno a un cavolo alcuni compagni di scuola di Pierpaolo Pasolini che parlavano di lui a distanza di tanti anni con lui stesso presente naturalmente e anche sul mezzo televisivo Pasolini dice delle cose ancora oggi credo interessanti abbiamo un'altra clip, l'ascolteremo in un'altra occasione Cosa ne sì, pensi? È molto,
2: è molto interessante, eh, diciamo, tu dici bene sincero, intanto è, inter- è interessante e utile eh, sentire queste voci, perché senza dubbio eh, diciamo, era più facile, in quel momento il dibattito intellettuale era più, era più vivo e eh, persone come, come Pasolini non avevano paura di dire quel che, quel che pensavano. Ricordiamo la famosa... Eh, poesia su gli scontri di Valle Giulia in cui gli diceva da, fra i fighetti studenti che, eh, che facevano gli scontri la, eh, e i proletari i poliziotti che eh, li, li contrastavano io stavo dalla parte dei poliziotti che era una cosa in quel momento estremamente, estremamente coraggiosa e io che ero uno studente un po' fighetto in quel momento eh, ovviamente fui molto scandalizzato e così credo quasi tutti quindi Pasolini aveva questa capacità di scandalo eh, qui ha usato una parola assolutamente chiave che eh, è uscita dal, dal dibattito, un problema assolutamente chiave, cioè quello della, eh, dell'integrazione. No? Cioè, sì, in, sì. L'ossessione in quel momento, non solo da, da parte degli intellettuali, ma anche da parte dei politici, era quella di non lasciarsi integrare, che voleva dire fare domande. Eh, porre questioni, aprire discorsi eccetera eccetera che non fossero eh, come, come, come dice in questa cosa che abbiamo sentito eh, possibilmente riassorbibili dalla, eh, dalla, dalla società e che voleva dire per esempio che i sindacati dovevano fare delle richieste che erano economicamente impossibili e così i, i, i partiti eccetera Qui si apre un, da un lato uno spazio di utopia, dall'altro un uno spazio di, di, di eh, irresponsabilità ed è vero che lui è sincero, però dice delle sciocchezze, cioè cosa vuol dire che la poesia è inconsumabile? Eh, può, voler di, può voler dire due cose, da un lato che eh, resta intatta per sempre, che non è, eh, purtroppo non è vero perché insomma, molto, molta poesia si, eh, si dimentica, sparisce, viene, viene distrutta, eccetera, eccetera, molta musica, molta, molta arte e eh, non sempre la peggiore, è un, po', è un po' casuale, oppure vuol dire che non può eh, essere... Mh, in qualche modo riassorbita dalla, dalla società, ma la poesia come l'arte in generale è espressione di una certa, eh, di una certa società, di un certo momento, eccetera. quindi c'è una, da un lato un'illusione di purezza che noi ritroviamo qui, qui abbiamo... Eh, in parte come in Pasolini c'è in parte alcuni dei eh, sintomi che poi hanno portato all'antipolitica eh, fino al grillismo cioè poi oggi sembra assolutamente ridicolo confrontare eh, con Pasolini e Grillo però è questa cosa del chiedere delle, delle cose che non siano il ragionevole ragionevole miglioramento in un senso eh, senso preciso della eh, situazione economica, sociale, politica eccetera ma qualcosa che la società non possa assorbire e che la distrugga. Una volta che la società è distrutta o anche lo Stato è distrutto, cosa succede? Eh, succede di solito che arrivano eh, dei, eh, dei, 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 delle, delle forze potenti che instaurano una dittatura o qualcosa del genere. Questo, ecco, tra
1: l'altro, mi viene in mente, professore, che a proposito tu hai sottolineato la questione dell'integrazione. No? Su questo tema aveva scritto un libro a metà degli anni 60, mi sembra, um, Umberto Edo che è una delle persone con le quali tu hai avuto modo di lavorare a lungo e da vicino apocalittici e integrati apocalittici e integrati ma
2: lì il problema problema è questo Eh, eh, molte persone molti intellettuali, molti studiosi, molti storici sociologi, sonologi eccetera eccetera eh, a partire dagli anni 30 incominciano a riflettere sul fatto che, che che vale anche per noi, che è un problema anche per noi, che ehm, eh, che, che le comunicazioni, i sistemi di comunicazione in quel momento, le comunicazioni di massa, ehm, modificano eh, i rapporti sociali. Nasce una cosa che viene chiamata industria culturale, almeno questa è l'impressione. Allora lì si confrontano due posizioni molto... ehm, molto diverse fra loro. Da un lato ci sono l'estrema destra, cioè gente come Heidegger, cioè i pensatori di, eh, di, di estrema destra, in, eh, in Italia molti pensatori legati diciamo al, al fascismo in quel momento lì, che pensano che ehm, il, la, l'industria culturale, le comunicazioni di massa eccetera eccetera immiseriscano e distruggano la cultura, la, 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 la integrino, la trasformino in una merce che era un problema che Pasolini tirava fuori, quello della, della merce eccetera e questi sono quelli mm. che Eco chiama apocalittici in cui gli esponenti di sinistra sono la scuola di Francoforte, Orkheimer, Adorno eh, Marcuse che era molto popolare in quegli anni, sì. eccetera. No? Eh, dall'altro ci sono gli integrati che sono quelli che dicono ehm, che eh, la, le comunicazioni di massa, ma i prodotti di massa, quindi la musica pop e quindi non so, i comics e quindi il cinema di Hollywood, eccetera, eccetera, sono eh, la cultura del, <coughs> del nostro tempo. E che quindi ehm, eh, è bene che funzionino, e quindi che i sistemi di, di comunicazione di massa sono delle, delle, eh, fra le forze produttive della nostra società. Questi sono gli integrati. Eh, e sì. in maniera caratteristica, cerca di stare in mezzo, però questo è il problema, esattamente il problema che c'è rispetto alla, eh, alla rete in questo momento. No? Ci sono quelli che dicono che la rete ci rende tutti stupidi, eccetera, eccetera, quindi in qualche modo, senza suggerire bene come, dicono che bisogna eh, uscirne. Eh, e trovare delle cose che non ci che non siano dentro, ritrovare l'utopia che era una prova chiave in, in quel momento e che ancora si legge sulla fondo di certe cose, e gli altri che dicono no, eh, la rete è quella che consente la massima partecipazione eccetera. suggerimento di ECO che, che, che io in qualche modo condivido e eh, che emerge anche dall'intervista di Tosolini che abbiamo visto e sta in una parola chiave, cioè critico, cioè bisogna ehm, avvicinarsi a questi fenomeni eh, eh, cercando di capire come funzionano, che cosa c'è, quali sono gli effetti positivi, quali sono gli effetti negativi, come si possono cambiare in maniera tale da eh, migliorare la situazione naturalmente poi si tratta di capire cosa vuol dire migliorare la situazione che non è, eh, che non è scontato cioè, credo che quello che pensiamo noi del migliorare la situazione sì. è diverso da quello che pensa Letta non lo so o, o, o molti, molti intellettuali però eh, il dibattito è ancora quello e qui abbiamo una delle, eh, delle mosse caratteristiche della della sinistra cioè per trovare delle cose che non siano eh, integrabili e eh, mercificabili eh, dove in realtà diciamo il fatto che eh, certe produzioni culturali diventino merce cioè accedono al mercato cioè siano deliberate comprate vendute prodotte in questa maniera è quello che ne permette la diffusione no? cioè, è difficile pensare che il cinema si sarebbe sviluppato se la gente non ci fosse andata e non avesse comprato i biglietti, quindi i produttori non avessero fatto i loro affari. Questo è il problema oggi, per esempio, per quanto riguarda videogames e cose del genere, che sono diventati grandi <ride> prodotti dell'industria, dell'industria culturale e che ancora non sono tanto. eh, considerati anche se il fatturato dei videogiochi è maggiore oggi di quello del del cinema e anche delle serie televisive, delle delle serie in rete, quindi è il singolo prodotto più eh, più venduto. Questo è bene o male è una eh, terribile manipolazione cui le forze oscure del capitalismo stanno cercando di, di sottoporci o no? Io credo di no, cioè, io sono più dalla parte degli integrati, credo che ci sia un'opportunità interessante di produrre delle cose, eh, delle cose belle che bisogna, bisogna andare a cercare. La posizione di Pasolini è invece più apocalittica come abbiamo visto.
1: Allora, eh, siamo partiti da lì ma arriviamo strettamente anche all'attualità, professore, perché oggi ci saremmo proposti, ci siamo proposti, ti sei eh, proposto in particolare di parlare di eh, un dato che credo sia molto interessante intanto abbiamo lasciato eh, l'altra volta una questione in sospeso, quella dei dati sulla diffusione dei giornali, i dati realistici, ma nel frattempo diciamo l'altro argomento di cui ci parlerai oggi è quello estremamente interessante anche alla luce degli ultimi fatti ne abbiamo proprio letto in rassegna stampa stamattina la vicenda Grillo su tutte di come vengono strutturate le agende politiche quelle informative, quelle giudiziarie di come interagiscano tra loro di come si sfruttino reciprocamente per così dire o come entrino in conflitto tra loro credo che la vicenda Salvini e la vicenda Grillo offrano ampia materia di analisi presumo, eh? non solo quelle però insomma le ultime due di cronaca che abbiamo più fresche sotto gli occhi mm, ci sono già anche dei commenti via whatsapp al 346 6427756 e se volete cominciare anche a mandarne altri, mandateli pure poi li leggiamo, per esempio c'è Enric che scrive a proposito di Grillo l'ultimo video, no? quello sul figlio un presunto stupratore, sì, certo. ciò che realmente è letteralmente agghiacciante al di là degli estremi giudiziari è la descrizione di Grillo che alla fine parla di ragazzi che si divertono, al di là dei risvolti penali, sottolinea il nostro ascoltatore. Ma um, credo che quel messaggio lì ci possa offrire anche altri spunti di riflessione, oltre, io, ripeto, alla vicenda Salvini. Allora, da dove vuoi iniziare, professore?
2: Io, io partirei un pochino, un pochino a monte, perché eh, secondo me il problema della, dell'agenda, dei conflitti di legende, è, è più grosso di questa faccenda di grillo che è, che è molto diciamo che che molto squallida di su questo, di questo arriviamo vorrei partire un po' sì. prima allora che, che cos'è l'agenda? Cioè, tutti quanti noi o molti di noi hanno in, uh, in tasca nella, nella bolsa nel computer nel telefono una cosa che ci dice cosa, uh, di cosa dobbiamo fare di cosa ci dobbiamo occupare qual è, qual è, quali sono gli impegni dei e dei prossimi, dei prossimi giorni, io mi segno tutti i martedì eh, RPL eh, uh-huh. e lo faccio con piacere. Eh, allora, quella lì è l'agenda: no? eh, che, vu- che è una parola latina, vuol dire le cose da fare. Eh, esistono delle agende collettive che sono meno, meno eh, precise di, di, di quelle delle agende individuali, certo ci può essere una data di elezioni, c'è un'agenda, nell'agenda collettiva politica italiana ci sono le elezioni comunali di Milano, eh, Torino, Roma, Napoli eccetera, ehm, e poi ci sarà, c'è nell'agenda l'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, che dovrà venire a gennaio dell'anno prossimo credo più o meno eh, e così via però quelli sono appuntamenti diciamo eh, fissi eh, e semplici eh, c'è un'agenda ci sono delle agende che dicono quali sono i problemi importanti eh, su cui bisogna prendere delle decisioni su cui bisogna prendere delle posizioni eh, questa agenda è, eh, queste agenda è sono ehm, da un lato quello che i politici, i movimenti politici eccetera pensano sia eh, importante decidere eh, e quali sono le le cose che vanno messe avanti in qualche modo in mezzo a tutte le le, le scelte che vanno fatte e e questa è l'agenda politica e poi c'è un'agenda dei media che eh, ogni giorno con il modo in cui fanno i titoli, con quelle che mettono in prima pagina, quelle che mettono in pagina indietro, eccetera, eccetera, eh, suggeriscono ai loro lettori di che cosa dovrebbero, se non proprio decidere, perché lo decidono loro in quel, eh, giorno per giorno, ma almeno preoccuparsi e occuparsi <ride> su cui dovrebbero pensare, eccetera. Sono due agende diverse, che eh, in qualche modo interagiscono fra loro, la stampa cerca, i media in generale cercano di influenzare l'agenda politica dicendo che bisogna eh, occuparsi di questo, cioè c'è un problema eh, facendo le inchieste, cose del genere, e naturalmente il, la politica, in particolare il governo, decide eh, alcune cose che poi rientrano nella nell'agenda, vengono, vengono discusse nei giornali. Allora facciamo un esempio un po' più grosso appunto, di quello di Grillo. Eh, ci sono due problemi in questo momento eh, grandi in questo Paese. No, da un lato c'è, eh, su cui tutti sono d'accordo più o meno, no, da un lato c'è il problema di, eh, della eh, salute pubblica. Cioè c'è il problema del fatto di cercare di evitare che eh, la gente vada a eh, morire negli, eh, negli ospedali, al di là di quanto gli ospedali sono in grado di, eh, di, 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 di curarli, che quindi si crei una situazione di eh, estrema gravità nella eh, salute pubblica e quindi eh, come si fa a battere la pandemia, come si fa a limitare, quindi tutto quello che mi discende, i vaccini ma anche le chiusure, cioè, tutti i provvedimenti che vanno presi da questo punto di vista. Punto di vista un, altro, un altro elemento è eh, naturalmente quello della eh, vita eh, economica, sociale e anche individuale delle persone. Che devono, eh, prima di tutto, poter mangiare e poter, e poter vivere e poi anche poter vivere in maniera decente, decentemente buona. Sono due elementi di agenda: no, da un lato diciamo l'emergenza sanitaria e dall'altro l'emergenza economico-sociale. Una delle radici del conflitto in questo momento del conflitto politico che c'è sempre perché la politica è fatta è sempre sempre conflittuale e quale di questi due elementi di agenda deve avere il il primo posto noi abbiamo continuamente dei eh, virologi medici eccetera che eh, per ragioni professionali perfettamente comprensibili anche secondo me in maniera eh, onesta eccetera mettono in rilievo eh, la, l'elemento di agenda della, della sanità e abbiamo delle eh, forze politiche, de, delle persone eccetera che mettono in rilievo eh, invece il problema della ehm, crisi economica che eh, che è stata innescata dalla dalla pandemia e dai provvedimenti che si sono dovuti prendere e che quindi chiedono eh, che questa cosa venga venga presa in considerazione e poi c'è anche qualcuno che in qualche modo tiene conto della eh, vita personale della della gente e del fatto che eh, alcuni bisogni sono fortemente compressi con bisogno di socialità dei giovani e così via questi due elementi di agenda portano a due posizioni o corrispondono a due posizioni sono quelli di quelli che vogliono le chiusure eccetera eccetera e quelli che vogliono le aperture che sono in questo momento politicamente eh, sì. de- determinanti su questo interviene anche la, eh, l- intervengono anche i media che danno eh, pre, più peso, questo è il punto fondamentale, alle notizie che appoggiano la loro agenda. Allora, un giornale che privilegi o un o una, o una, o una televisione, eccetera, eccetera, che privilegi il problema sanitario. Eh, avrà la tendenza a mettere in prima pagina il numero dei morti, la, le varianti e eh, tutte queste, queste, queste cose qui, perché quello gli sembra la cosa più importante e su questo cerca di costruire il consenso a i famosi sacrifici, le famose chiusure, eccetera, eccetera, chi eh, invece vede in generale nella, come problema di agenda pre- prevalente la... Ehm, eh, la, la vita economica e eh, la, sì. la vita sociale metterà in avanti altre cose che non vuol dire che nascondono che, che gli uni nascondono quelle degli altri eccetera vuol dire che privilegiano quello che gli sembra più importante eccetera e questa cosa eh, naturalmente si riflette nell'agenda politica e se esiste eh, poi qualcuno abbastanza bravo e lucido da fare una sintesi eh, nelle varie forze politiche, al governo, eccetera, eccetera, costui in qualche modo dovrà mettere assieme queste cose. Eh, L'agenda è complessa, è molto ricca, uno degli elementi dell'agenda è quello che, di, eh, che, eh, che dice, dicevi tu prima, cioè la... Che, è me... che è molto emersa in questi giorni no? eh, ehm, alcuni mesi fa eh... ecco professore io... ti
1: interrompo perché abbiamo la solita pausa mentre la regia sì. mi dice che stanno già arrivando le telefonate poi abbiamo più tempo oggi del solito perché la rubrica con Daniele Capezzone è rimandata domani quindi abbiamo più tempo anche magari Ma... per ascoltare qualche telefonata tra poco, tra qualche minuto apriremo le linee, ci risentiamo tra un minuto
2: va bene
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, anche 346-6427-756. La linea di nuovo a Giulio Cainarca. E al professore Ugo Volli, prego professore.
2: Ecco, no, dicevo, uh, questi sono elementi di, mh, eh, di, di agenda molto grossi, molto lunghi che dominano la nostra, eh, la nostra vita da, da un anno e mezzo, purtroppo. Poi ci sono gli elementi che via via si, si, mh, eh, si succedono, che sono eh, eventi di eh, soggetti che sono in grado, in un modo o nell'altro, di di entrare nell'agenda allora un, un soggetto che è in grado di entrare nell'agenda spesso e lo fa spesso e volentieri è la magistratura eh, e di questo riparleremo fra un altro ma sì. un, un elemento può essere eh, il fatto che un soggetto politico un leader, un personaggio molto noto dica delle cose un po' strane ed è quello che è successo un po' importanti o d'altro tipo eh, con, con peso ed è quello che è successo A a Grillo. Un'altra cosa può essere che ci sono eh, degli eventi che possono essere anche degli eventi costruiti come congressi, eccetera, eccetera, che anch'essi sono un modo per entrare nell'agenda. C'è una competizione per entrare eh, nell'agenda che è, è molto è uno degli elementi della, della, della lotta politica riuscirò, riesco a far prevalere le cose che mi interessa dire allora, mm. eh, quel, eh, e quindi c'è un, un susseguirsi di, eh, di fatti eccetera per esempio è molto chiaro che quello che ha fatto letta che ha cercato di fare letta eh, con il con il pd in queste ultime tre settimane è stato quello di cercare di entrare in agenda eh, producendo eh, dichiarazioni, producendo eventi, facendo questa assemblea eccetera eccetera eh, e in questa maniera in qualche modo di assumere il comando dell'agenda dei, diciamo, della parte e sinistra dello schieramento. La cosa corrispettiva che è successa, che è un po' strana, è che invece chi comandava molto l'agenda in, in, nel, eh, nella sinistra eh, fino a un mese fa, cioè i 5 Stelle, eh, sono spariti e sono spariti perché si sono arbitrati su una crisi interna eh, che, non, che non riescono a risolvere. E Conte che era continuamente attivo continuamente cercava di stabilire se stesso e, eh, e ci eh, è riuscito molto bene invece in questo periodo ha, mh, eh, ha perso totalmente la sua, presa, la sua presa sull'agenda in attesa di, di riprendere anche quando ha fatto questa specie di assemblea. Eh, non, ha, ehm, eh, non ha funzionato molto. Eh, Grillo è entrato a piedi tesi nell'agenda e c'è entrato, eh, come si dice, prodomo sua eh, per, eh, per parlare, per difendere, eh, per difendere suo figlio e accusare la la, la ragazza sì. che, eh, che, che, che lui è accusato di aver violentato, <ride> eh, i fatti di agenda spesso poi si ripercuotono molto a lungo, Ci due anni fa credo hanno incominciato a dire che Salvini eh, abusava eh, bloccando gli immigrati secondo scelta politica che peraltro è stata... Eh, quella del, del programma elettorale e poi del programma di governo. E da questa cosa è poi nata eh, una, un'inchiesta della magistratura sulla cui origine si ha detto qualcosa di palamara, cioè bisogna colpire Salvini, che è abbastanza caratteristico del. Del, 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 del momento del tempo della storia italiana e poi c'è stata la votazione in Parlamento che è diventata molto importante sul tema dell'agenda poi se è passato al suo tempo ci sono state due decisioni diverse fra loro, a Palermo e a Catania che sono entrambe entrate in agenda, ma guarda un po' Eh, dato che la stampa prevalent- ha prevalentemente un'agenda contro la Lega e contro Salvini, ha avuto molto più peso la, eh, il rinvio a giudizio di Palermo che la, il non luogo a procedere di Catania eh, di, 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 di Catania di quindi, Catania. Da, eh? di Catania sì. sì, no, dicevo e di quindi... Catania, appunto. Eh? No, e quindi questa, questa, a questo punto. Eh, 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 la, la, la cosa che è interessante capire è che eh, l'effetto di agenda è a, prima del giudizio che, che viene dato dei, dei fatti è semplicemente il fatto che si parli di una, di una certa cosa da questo punto di vista la mossa di Grillo è stata abbastanza disperata ed evidentemente ha a che fare con, una, con un rivio a giudizio del figlio che Eh, che sembra eh, che lo lo colpisce molto perché eh, il figlio questa vicenda di questa notte brava eh, a a Porto Cervo eh, eh, del figlio di alcuni amici che che ci sono eh, come si dice in gergo fatti non è molto bello eh, queste due due ragazze eh, era stato fortemente escluso dall'agenda, censurato, non se ne parlava. Io, eh, molti hanno cercato di parlarne in, in rete perché non ne parlavano i media. Eh, e Quello che ha fatto Grillo è stato di metterlo in, in agenda, ma facendo così ha ottenuto, secondo me, due risultati negativi che non poteva non conoscere. Uno era quello, è quello di aver... Eh, posto l'attenzione, mettiamola, mettiamola in questi termini, ha fatto entrare in po con forza nell'agenda eh, la, la vicenda del, eh, del, del, del figlio e dall'altro eh, ha contraddetto molto fortemente la tradizione eh, colpevolista, giustizialista, eccetera, dei, del suo movimento, il fatto che sono sempre andati contro eh, chiunque è sempre dalla parte delle, delle procure e ha creato. Sì, c'era una, una
1: vignetta nel... oggi, professore, sul sì. secolo XIX con Grillo che dice è stato il nipote di Mubarak
2: certo perché se la ricordava le sue cose su, su Berlusconi ah, quindi da questo punto di vista eh, c'è una differente tra, trattazione eh, dei, dei soggetti diversi soggetti e in particolare lui è entrato nel, eh, nell'agenda dei media male perché sostanzialmente non lo Eh, non lo difende difende nessuno dopodiché che cosa professore ti
1: interrompo interrompo perché abbiamo due ascoltatori in linea lo 0266 2035 29 E poi ti chiedo se esista una serie di… se la possibilità diciamo di eh, capire quali sono le interazioni, perlomeno per grosse linee, tra le agende di cui tu parlavi, no? Quali sono le interazioni tipiche tra queste agende secondo te e quelle… Che funzionano e quelle che non funzionano eh, ti aggiungo una domanda ma nel caso di salvini l'agenda ha funzionato o no o sta funzionando diciamo ai fini di chi si propone eh, evidentemente anche un obiettivo politico rispetto al discorso salvini eh, intanto mh, abbiamo due ascoltatori poi c'è anche chi ti chiede un'opinione sul caso del divano sul Sofagate di erdogan e sul messaggio eh. che secondo te è passato, mentre Laura da Bologna scrive, non mi stupisce, che è un uomo che comunica con tanto livore come Grillo, venga in mente di difendere la presunta violenza del figlio con le stesse modalità aggressive prima di lasciare che le vie legali facciano il loro corso. Però sentiamo anche le due telefonate in attesa. Allo 02 66 20 35 29, pronto.
0: Buongiorno direttore, sono Angelo da Monza. Le Salve, Angelo, tantissimi complimenti di questa trasmissione in avanti poi riprendendo i grandi del nostro tempo perché guardi oggi con delle nullità del valore zero non ne possiamo più. Le faccio una domanda al professor Ugo Volli, io me lo ricordo negli anni 90 a una trasmissione del Costanzo Show che c'era un gigante. Carmelo Bene che le faceva delle domande. Ecco, vorrei che si riscoprisse anche Carmelo Bene. Comunque, vi faccio tanti, tanti, tanti complimenti, perché ne abbiamo tanto, ma tanto bisogno. Grazie, direttore, buona giornata a tutti.
1: Grazie a lei, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
3: Eh, Volevo dire, la tiratura
2: dei giornali eh, economicamente parlando mh, credo non copra neanche eh, il compenso del direttore di quel giornale allora parlando di, di agenda cioè, chi è che la decide <ride> eh, effettivamente eh, parlo mh, proprio di oggi siamo sicuri che eh, oggi il, il problema principale sia la Superliga o Grillo eh, li ascolto per radio, grazie professore eh, ecco, allora intanto come prima cosa ringrazio molto il primo ascoltatore che mi ha ricordato eh, Carmelo Bene il mio passato di, di critico teatrale e le grandi emozioni che mi ha dato un certo teatro in particolare, in particolare Carmelo, è stata una, una stagione per me bellissima <ride> grazie grazie sul eh, secondo tema, questo, eh, sul secondo ascoltatore, mi dà, questo mi dà l'occasione di eh, ridare quei dati, dare quei dati che ci eravamo proposti molto rapidamente. Sì. Allora, eh, eh, lo ripeto, lo continuo a dirlo perché eh, il nostro ascoltatore l'ha capito, ma molti altri non... Eh, non, non lo sanno. La, eh, la diffusione dei giornali è molto, eh, in Italia molto scarsa, molto più scarsa che in altri paesi ed è in continua discesa. Sono uscite le classifiche di un ehm, istituto che si chiama <coughs> Accertamento di diffusione stampa, ADS, eh, che riguardano il febbraio 21. Eh, il primo giornale in totale di copie cartacee di, e, di, e digitali diffuse è il Corriere della Sera che tira 260.000 copie, erano 273.000 eh, un anno fa, quindi c'è stata una perdita del 5% eh, che, continua, che, che è una, l'ultima perdita di un ciclo ormai, ormai ventennale. Eh, 260.000 copie sono niente. Eh, in un paese di 60 milioni la Repubblica è a 174 mila eh, ne aveva 184 un anno fa, il sole a 149 eh, ha avuto un lieve progresso perché era in gravissima crisi un anno fa grazie al direttore Napolitano e, ehm, e ne, ha, eh, ne aveva 143 adesso 149 poi c'è l'Avvenire che ne ha eh, 117 eh, poi c'è la stampa che ne ha 114, tutti gli altri sono eh, sotto gli 100.000 copie, eh, eh, che è abbastanza significativo, ma questa è la classifica eh, di eh, tutto, il, tutto quello che loro in un modo o nell'altro diffondono. No, eh, omaggi gratis, eh, acquisti in, eh, in blocco, abbonamenti molto scontati, digitale, eh, 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 cartaceo e cose del genere. Se andiamo a eh, vedere eh, le, eh, quelle che vengono chiamate vendite individuali, eh, eh, siamo cioè quelle che non vengono, non le copie che vengono comprate dalle ferrovie dello Stato, dal Parlamento, dai, eh, dalle parrocchie, come vedremo è molto, eh, molto significativo, eccetera, eccetera. I dati diventano molto più bassi. Il primo giornale è il Corriere, sempre il Corriere della Sera, ma non ha eh, 270, 260.000 copie, ne ha 162.000 quindi veramente niente, il secondo giornale è Repubblica che non ne ha eh, 174 ma ne ha 117 che è sostanzialmente un un pesone rispetto ai 60 milioni di italiani, Eh, eh, a, ehm, ehm, a questo punto non ci sono più eh, eh, giornali che vendano più di 100.000, 100.000 copie, il terzo giornale era il Sole 24 ore, il quarto era l'avvenire che spariscono, l'avvenire diventa undicesimo in questa classifica diciamo, depurata dagli acquisti eh, in blocco, dagli abbonamenti scontati, eccetera, eccetera, l'avvenire non è neanche fra i, primi, fra i primi 20, il 22esimo, il terzo giornale è la Gazzetta dello Sport con 76, eh, Mila, il quarto è la stampa, e eh, eh, giù andare, il eh, Fatto Quotidiano ha 30.000 copie, eh, La Verità ne ha 25, Libero ne ha 22, eh, è interessante anche eh, sapere che il... Eh, manifesto che mh, diciamo è abbastanza citato eh, ne ha eh, 8.645 eh, e di copie totali di cui 7.792 eh, di copie diciamo, diciamo vere, cioè eh, praticamente diciamo meno, immagino, non solo non so i dati, ma immagino molto meno di quelli che ascoltano eh, RPL. Allora la domanda della, dell'ascoltatore è una domanda molto giusta, com'è che queste cose fanno, ehm, fanno agenda eh, e com'è che hanno effetti? Allora ehm, è anche giusto dire che la, la buona parte dei, dei ricavi avviene eh, attraverso la pubblicità, che, eh, e questo spiega perché regalino le copie perché eh, possono dire di avere, di avere, di avere più, eh, più lettori è chiaro che se noi consideriamo i mezzi di eh, comunicazione per il loro semplice infatto, impatto persuasivo cioè come se fossero manifesti o fossero volantini o fossero persone contattate in una campagna elettorale eccetera, eccetera funzionano molto poco cioè la, il, tutta la, la stampa in Italia, tutta la stampa quotidiana è intorno al eh, milione, fra il milione e mezzo e due milioni, diciamo, su una popolazione, ripeto, di 60 milioni erotti. Il, la loro importanza è che riescono comunque a determinare l'agenda. No, il la RPL eh, ha stamattina, come tutte le mattine, fatto la rassegna stampa e la rassegna stampa è un modo per cui la, eh, l'agenda dei, eh, dei quotidiani, almeno dei quotidiani importanti, si ripercuote eh, diciamo viene, viene amplificata e diffusa e così eh, la stessa cosa si può dire per il fatto che se avete visto come cammina un politico normalmente ha in mano stesso una eh, fascia si chiama mazzetta eh, di giornali cui dà ehm, accuratamente un'occhiata e dicono mh, le ricerche che eh, in realtà la, eh, l'agenda dei mezzi di comunicazione che contano di più, che oggi sono la televisione da un lato e eh, la rete, in particolare i social, dall'altro, eh, dipende dalla, eh, dall'agenda dei, dei, dei giornali. Cioè i giornali vengono, vengono in qualche modo a monte. In questa, in questa filiera dell'informazione, sono loro che eh, eh, per influenza tradizionale, per prestigio eccetera eccetera, di, de, decidono di che cosa si parla in radio, di che cosa si parla in televisione, di che cosa si parla in, um, mm-hmm. nelle, nelle chat. Blackout dei, ti, dei ti, si è
1: sentiti, ti, ti abbiamo sentito a tratti, professore? Eh, ah. Non so cosa stia succedendo, ma intanto sì. colgo l'occasione per passare due telefonate che mi hanno detto essere in attesa. Quindi sentiamo chi è in linea. 02 66 20 35 29. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno. Uh, sono Giussi di Valese. Vorrei fare i complimenti anche al professor
2: Ugo Voli che è veramente una trasmissione interessantissima. E poi volevo sapere eh, come interpreta eh, il fatto che eh, il giorno prima del processo a Salvini per la
3: Open Arms, eh, Letta eh, si sia mostrato, ci sono le
2: foto sia sul giornale che su altri giornali, eh, in giro con la felpa con scritto Open Arms a fianco del fondatore della Open Arms. Ecco, come lo giudica lui questo comportamento? che
3: dovrebbe essere di una persona importante come si dice grazie buongiorno
1: bene c'è un'altra chiamata sì. pronto
3: pronto? Sì, pronto? sì, pronto
1: buongiorno buongiorno prego sì,
3: buongiorno eh, sono Gino di Ostia sopportatemi per la voce perché non è radiofonica eh, però m- mi esprimo lo stesso Ecco, l'agenda di cui parla il professore, interessantissima, io l'avevo già capita perché mi sono accorto già da tanto tempo che l'informazione concentra il tutto su un unico obiettivo. A volte può essere Bettino Craxi, a volte Berlusconi, ora Salvini... In precedenza, addirittura il il presidente Leone, loro concentrano tutto, soprattutto l'informazione di sinistra, su questo obiettivo e sparano a zero. Ecco, questa è in effetti ora questa mia tesi, è suffragata da quello che sta dicendo anche il professore. Grazie, tutto qui. grazie.
1: Grazie anche a lei, professore.
2: Ecco. Ecco, intanto voglio dire che sono molto d'accordo con l'ultimo, con l'ultimo ascoltatore, ne avevamo parlato anche con, eh, con, con Giulio Penarca, il direttore, eh, il libro di eh, Mario Tosegni che ricostruisce la, eh, la vicenda del padre e le accuse che gli fe- mosse in quel momento l'Espresso, scalpe, eccetera, e la, la vicenda di Leone, che lei, del Presidente Leone, che l'ascoltatore ha ricordato, ci dicono che un certo modo di procedere della eh, stampa di, di, di sinistra, in questo caso più della, sta- della stampa che della politica inizialmente, Eh, e non risale solo alla vicenda manipulite Berlusconi e poi eh, Carsi, quindi Berlusconi e poi oggi Salvini, ma è molto prima è come un atteggiamento fondamentale la la stampa i media di di sinistra eh, individuano come dice giustamente lei un obiettivo e cercano di di, di distruggerlo e questo è eh, significativo, con questo arriviamo al discorso della, eh, dell'ascoltatrice che, che, ha, che ha appena parlato e anche la domanda di, del, del, del direttore, come va la faccenda con, eh, con Salvini? Ma, eh, la, questione, eh, io non, la questione è, è chiara, eh, c'è un tentativo che eh, viene fatto di delegittimare il leader della Lega, di, di, eh, di, di presentarlo come eh, impresentabile, inaffidabile eccetera eccetera. Questa cosa ha avuto grandissimo eh, peso, grandissima forza di agenda eh, eh, un anno e mezzo fa quando Salvini decise, e eh, credo adesso capiamo anche bene perché, di uscire dal primo governo eh, Conte e questa cosa fu legata a, a, eh, eh, fu accusata di essere il frutto di eh, ubriachezza molesta, fu legata al locale dove Salvini aveva, eh, aveva, si è morito, tutta questa cosa qui, eh, cercando di mostrare che non era un leader, che era un... Eh, pazzo, ubriacone e cose del genere questa cosa è eh, fallita non ci, provano, non ci provano più è rimasta la, uh, l'azione della magistratura eh, la magistratura è molto potente naturalmente nel senso che eh, se un, uh, un magistrato, io suppongo in perfetta buona fede, si convince che io ho fatto qualcosa di un, un reato grave, eh, mi manda i carabinieri in casa, non deve chiedere niente a nessuno e mi, fa, mi, 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 mi arresta e poi, e poi si vede, cosa che non può fare né, né Draghi né Mattarella. Né, eh, n'eretta eccetera, eccetera. quindi la, la, la magistratura è quella che ha il potere immediato di agire e che poi può tenere uno eh, in carcere anche eh, condannandolo anche per, eh, a, a, a vita, quindi è potentissima, però l'effetto della magistratura, il primo effetto della magistratura in tutti questi anni è stato l'effetto di eh, opinione Prima di agenda e poi, e poi di opinione. I casi di eh, persone che sono state accusate, non lo so, del eh, patto fra la politica e la mafia, oppure sì. di eh, corruzioni strane, eccetera, ah, Napoli, il caso del Turco, mille cose di questo, di questo tipo, spesso eh, non sono seguite le condanne. No? ma c'è stato un danno gravissimo che è stato provocato dal fatto di essere semplicemente eh, indiziati, Là come funzionava, per, per teorizzava già a suo tempo l'inquisizione, la eh, denuncia e eh, il processo è già una pena e ecco. eh, questa cosa avviene attraverso la comunicazione, cioè la la eh, magistratura ha un fortissimo potere di, eh, di agenda, lo ha ecco, sia perché… Da questo, punto di vista, eh,
1: eh? Da, da questo punto di vista, professore, mi sembra di poter con questa tua osservazione, poi dobbiamo anche chiudere, rispondere a Rachele che scrive via Whatsapp, il video di Grillo non può essere un tentativo di intimidazione verso i giudici, si può escludere… Ecco, secondo me proprio no. Eh, magari è, è tante altre cose, ma un tentativo di intimidazione verso i giudici non credo, no? Non mi pare, visto quello che ci ha appena anche no, sottolineato il non, non, professore.
2: No, non credo, non, non, credo, non credo tanto, anche se dobbiamo ricordarci che i giudici, a loro volta, i singoli giudici, sono eh, ricattabili e intimidibili. Eh, pensiamo a tutto quello che ci ha raccontato Balamara e anche alla sua. Eh, storia. Cioè eh, uno può, potrebbe anche leggere questa cosa come un appello ai pezzi della magistratura che sono fortemente legati in questo periodo a Travaglio e 5 Stelle eccetera eccetera a fermare questa, mh, questa faccenda eh, come, minacciando, minacciando Frascelli. Prima di chiudere volevo dire solo una cosa, che sì. Salvini ha reagito molto bene a, a, a questa cosa, cioè che Letta vada in giro con, con, con la felpa dei, eh, eh, dei, di, di quelli che, che, che fanno importazioni di bassa di, di clandestini e che Salvini vada a dire eh, io ehm, difendo i confini dell'Italia, svolgo il mio, il mio compito come mi è stato ehm, richiesto in qualche modo dall'elettorato, eccetera. Riporta questo conflitto da un conflitto giudiziario a un conflitto politico. Questa è una, una questione di agenda politica e credo che eh, Salvini sia riuscito a spostare l'agenda. Da, eh, eh, dal tema eh, il leader della Lega è sotto processo eh, e quindi è inaffidabile eccetera eccetera al tema il leader della Lega è, eh, eh, coloro che dissentono dalla politica della Lega ricorrono anche alla magistratura per fermarlo perché non hanno argomenti e non hanno, eh, non hanno il consenso elettorale quindi credo che sia eh, una battaglia molto, molto importante per il paese ma allora, anche molto interessante sul piano, eh, sul piano comunicativo. Sempre intanto grazie
1: al professor Ugo Volli per averci accompagnato lungo queste riflessioni che ci servono anche a capire meglio la realtà che leggiamo, che vediamo nei media. Grazie mille professore, ci sentiamo settimana prossima. Grazie davvero.
2: grazie, grazie direttore, arrivederci
1: tra poco potrete ascoltare il quarto brano della giornata, Henry Purcell 1692 diretto da John Elliot Gardiner che nasce anche lui il 20 aprile del 1943, oggi in Inghilterra grandissimo direttore d'orchestra famoso per la musica del periodo barocco ma in realtà diretto di tutto, fino alla musica contemporanea un grandissimo nome della musica contemporanea, John Elliot Gardiner 20 aprile del 1943, buon ascolto tra poco anche la questione dei report secretati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute italiano sulla questione Covid. Avete ascoltato Mordi Media